0: ausstreuen und so weiter. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal gelesen, das Gleichnis vom Sämann, Markus 4 oder Matthäus 13, in Lukas steht es glaube ich auch irgendwo, wo Jesus sagt, dass der Sämann ausgeht und er streut den Samen und dann fällt er auf verschiedene Böden. Ne? Einmal fällt er irgendwo an den Wegrand oder auf den Weg, ja, wo eigentlich wenig Erde ist, beziehungsweise die Vögel picken es gleich weg. Dann fällt es dahin, wo eben Wenig Erde ist aber schon ein bisschen und da geht es so schnell auf, aber dann verdorrt es direkt wieder. Und dann gibt es den anderen Boden, da fällt es und es wächst, aber dann kommen plötzlich solche Disteln und Dornen und die unterdrücken diese neue Pflanze und es kommt nichts raus dabei, wird kaputt. Und dann gibt es noch den guten Boden, da streut der Sämann und es wächst und gedeiht. Und irgendwann gibt es 30 oder 60 oder 100-fach Frucht. Und das Gleiche ist ja mit uns, wenn wir rausgehen. Und das sagt Jesus auch so, er beschreibt es. Wenn wir jetzt rausgehen, dann sind wir die Sämänner, ja. Als ich gestern gepredigt habe, da auf der Straße, habe ich gepredigt vom kommenden Reich Jesu, und dass wir umkehren müssen, dass Dinge passieren und so weiter. Und bei manchen, die blieben stehen, die haben es gehört. Manche haben halt vielleicht gedacht, so ein Spinner oder was. Andere waren da, die haben für sich beten lassen. Ähm, da waren zwei muslimische Mädels zum Beispiel, für die durfte ich beten. Die eine hat angefangen zu weinen, das war richtig cool, mit denen einfach zu beten ja, und denen zu sagen, okay, willst du mal Gott erleben? So. Und ähm, die andere wurde geheilt, die hat ihren Verband da liegen lassen. Ich weiß nicht, ob er immer noch da liegt heute oder ob ihn irgendjemand weggetragen hat. Aber das war richtig schön zu sehen. Aber es ist halt so, wenn wir rausgehen, und dann müssen wir auch gar nicht enttäuscht sein, wenn wir Leute finden, die hören zwar, was wir sagen, aber da passiert gar nichts. Das ist das, was Jesus sagt, so steht es halt. Ja. In Matthäus steht, glaube ich, sie verstehen's es nicht und der Satan dann es einfach weg. Solche Leute treffen wir. Müssen wir nicht enttäuscht sein und heimgehen und sagen, da oh, hat mir wieder keiner irgendwie, sondern das ist einfach das, was Jesus gesagt hat. Dann werden wir andere finden, die hören dir total begeistert zu, wow, ja, super und cool und was auch immer und die erleben vielleicht auch Gott. Ja. Aber dann kommen sie nach Hause und die Freunde sagen, Alter, du spinnst ja, was laberst du? Und dann war's das wieder. Andere haben wir auch, die hören zu, in die investiert man Zeit, mit denen macht man und die... Die nehmen das auf und es scheint alles gut, aber irgendwie bringen die nie Frucht. Die rufst du dann an und sagst, komm, jetzt lass mal zusammen rausgehen oder so. Lass mal was machen. Nee, ich, ich kann nicht, weil ich muss dies und das und das und das. Und ich, noch, ich muss jetzt die ganze Zeit arbeiten, ich muss jetzt in meinen Sportverein, ich muss ja heute noch Simpsons gucken oder was auch immer. Ja. Keine Zeit zum Beispiel. Und dann gibt es eben die Leute, die wirklich dieser gute Boden sind. Und wenn wir solche Leute erwischen, wenn wir solche Leute treffen, ja, dann lohnt es auch wirklich weiter in die zu investieren. Ja, und das, wenn man das mal anguckt, das ist es nur ein Viertel. Ja. Ich denke nicht, dass Jesus das so gemeint hat, dass man das so einteilen kann. Ein Viertel nimmt es nie auf, ein Viertel so und ein Viertel so. Aber es gibt immer Menschen, die es auf und Menschen, die es nicht aufnehmen. Außerdem, wenn wir in der Apostelgeschichte sehen, wenn wir das Evangelium wirklich verkünden, gibt es immer Leute, die sich darüber aufregen und es gibt Leute, die glauben. Ja, die es annehmen und die anderen, die werfen vielleicht auch mal Steine. Ja. In der Apostelgeschichte noch mehr, als ich das jetzt erlebt habe bisher. Aber im Prinzip ist es uns allen versprochen, dass es das passiert. So, jetzt ist es aber nicht nur so, dass die Menschen da draußen, sage ich mal, ein Boden Nummer 1, 2, 3 oder 4 sind, sondern das gilt ja auch für uns. Richtig? Deswegen reden wir jetzt mal darüber, wie es bei uns aussieht. Was ist der Boden Nummer 1? Wir hören was, verstehen es vielleicht nicht oder wollen es nicht glauben und zack, ist es weg. Sind wir das? Bist du das? Ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, okay, du bist ja schon mal hier, du hast schon mal irgendwas gehört, hast aufgenommen, du bist jetzt nicht gleich wieder weggelaufen. Vermutlich könnte ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, wahrscheinlich sind wir jetzt nicht Boden Nummer eins, weil sonst würden wir jetzt hier nicht zusammenkommen. Schon gar nicht für ein ganzes Wochenende, um zu lernen, Jesus nachzufolgen. Da wird es aber schon interessanter. Boden Nummer 2, Jesus sagt ja, das hat mit Verfolgung zu tun. Ja, das Leute, die das Wort aufnehmen und die sind voller Freude und begeistert, aber dann, wenn Verfolgung kommt, knicken sie direkt ein. Und das Krasse ist, diese, dieses Gleichnis, darüber wurde auch gelehrt, zum Beispiel in meinem ersten Kickstart-Seminar, ja, wo ich 2015 im Juli war. Und ich habe so viel erlebt dort. Ich bin dorthin gefahren. Ähm, ich habe zu der Zeit immer noch Theologie studiert war aber schon auf dem Weg so, ich habe mich äh, taufen lassen und also ich kam aus einem pietistischen Hintergrund, ich habe mich taufen lassen, Leute haben mir gesagt, ja, wenn du dich jetzt taufen lässt, dann kannst du aber nicht mehr in der Landeskirche arbeiten, dann kannst du nicht mehr dies machen und so und ich habe irgendwann beschlossen, gut, wenn der Weg enger wird, ist ja eigentlich gut, weil ich brauche ja nicht tausend Möglichkeiten, ich will ja eigentlich nur Jesus nachfolgen. Ja. Deswegen war ich schon so irgendwo auf dem Weg, aber... Als ich zum Kickstart-Seminar bin, war das eigentlich für mich so, ich hatte ganz viele Zweifel noch an meiner Taufe, an meinem Sprachengebet und irgendwie habe ich in Zweifel gelebt. Und als ich dort war, das war so interessant, ja wir sind raus, sie wollten mich kickstarten, dann kamen wir zurück und da meinte, ja du rennst ja eh eben Kranken hinterher, dich braucht man nicht kickstarten. So in der Art, sage ich, ja das ist nicht mein Problem, ich kann schon für kranke beten, aber ich habe Zweifel. Und was mich damals so berührt hat, geschockt und irgendwo auch zur Freiheit beigetragen ist, war, dass der Typ, mit dem ich geredet habe, hat dann gesagt, lebst du in Sünde? <lacht> Krasse Frage. Vorher wurde mir immer gesagt, wenn ich Zweifel habe, ja komm, Michi, alles gut, ne? Jesus liebt sich ja trotzdem, man fällt halt immer wieder, ja, und du bist halt ein Mann, du hast halt diese Sachen, mit denen du als Mann zu kämpfen hast, ja, aber es hat, ja hat mich nie freigemacht, hat mir nie geholfen. Und der Typ sagt einfach zu mir, hey, lebst du in Sünde? Knallhart eigentlich. Und das war richtig gut, weil dann konnten wir endlich mal drüber reden und er hat mir zugestimmt, dass das, was ich mache, Sünde ist. Und wenn ich das nicht eingestehe, dann kann ich auch nicht frei werden davon. An diesem Wochenende wurde ich befreit. Ich habe Befreiung erlebt. Ich lag da am Boden und habe gedacht, krass, was passiert hier? Wenn ich mein Leben nicht wirklich Gott 100 Prozent gibt, dann bin ich total verloren. Ich habe das noch nie so intensiv erfahren wie da. Ja. Dann sind wir von Dänemark wollten wir nach Hause trampen und auf dem Weg. Also wir stehen da ja und alle winken uns nur zu und fahren weiter. Keiner nimmt uns mit. Eine Frau hat angehalten, die wollte uns halt nur irgendwie ein paar Kilometer mitnehmen. Dann wären wir irgendwo in der Pampa gewesen und nicht mehr weggekommen. Deswegen blieben wir da, sind dann irgendwann zu einem burger gegangen und haben einen Typen gefunden, der saß da, der hat ein Kreuz um den Nacken und ähm, den Hals und eigentlich wollten wir nur fragen, ob er ein Auto hat und uns vielleicht ein Stück fahren kann. Und dann meinte er, nein, äh, ich muss jetzt auch gleich heimfahren, ich bin von hier und ich muss heim, weil ich muss mich noch um meine Mutter kümmern, die ist krank. Alarmglocken an. <lacht> krank? <lacht> okay. Kreuz um, um Hals, ich frage, hey bist du Christ? Er, ja, 60%. Prozent Ich so, was? <lacht> ich habe das ganze Wochenende gelernt und Gott hat so krass zu mir gesprochen, dass ich 100% Prozent und nichts anderes, es geht nicht, ohne Jesus, du kannst nicht halbe Sache machen, 60% Prozent reicht definitiv auch nicht. Und ich habe ihm das knallhart alles erzählt und irgendwann sagt er, also er hat mir voll zugehört und dann sagt er, er will heim. Er muss ja jetzt sich jetzt um seine Mutter kümmern. Ich sag's, okay, sollen wir mit dir heimfahren und für deine Mutter beten? Und er überlegt so und irgendwann entscheidet er sich, okay, aber ich frage sie dann erst, ob ihr reinkommen dürft und so. Wir fahren also zu ihm, auf dem Weg erzählt er uns noch, dass er sich schon ein paar Mal gedacht hat, er bringt sich jetzt dann um, weil er so auf der Suche nach Liebe ist, aber er weiß nicht, wo er sie herkriegt. Ich glaube, das hat er uns dann tatsächlich erst nachher noch erzählt. Aber wir sind zu seiner zu seiner Mutter gefahren, sie hatte Rückenschmerzen. Wir haben für sie gebetet, sie wurde geheilt. Sie hat uns erzählt, dass sie für ihren Sohn die ganze Zeit betet. Hab gesagt, ja, wegen dem sind wir auch da. Haben uns dann mit ihm zusammengesetzt, ihm nochmals Evangelium erklärt und die Antwort dann war: Ja, und wie machen wir das jetzt? Also die Taufe, ne? Das war krass. Und ich, ja, hast du eine Badewanne? Ja, nee. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, fahren uns zurück zum Jesus-Hotel, dann schlafen wir da noch mal eine Nacht ähm, und wir können dich dort direkt taufen. Okay, let's do it. Also wir zurückgefahren, haben ihn dort getauft. Und dann war auch lustig, nach der Taufe wollte er mir Geld in die Hand drücken, damit ich ein Zugticket kaufen kann, für uns nach Hause zu fahren. Aber ich habe mir gedacht, das geht ja gar nicht, jetzt direkt nach der Taufe quasi fast noch nass und jetzt will er mir Geld geben für das, was ich hier gemacht habe. Und Jesus sagt frei habt ihr es bekommen, frei gibt es weiter. Ja. Ich gesagt, nee, nee, behalt mal und Gott wird es schon machen. Oh Gott, bitte bring uns heim. <lacht> ja. Das Ding war auch, ich war nicht ganz so gestresst, weil mein Kumpel war noch dabei. Der hatte noch, ich glaube, zwei Tage später vier Prüfungen. Er studiert Medizin, auch sehr interessant. Und äh, wir mussten heim. Also er schon nach Flügen und Züge und was auch immer gecheckt, was natürlich viel Geld kostet und eigentlich wollten wir kein Geld ausgeben, weil wir eigentlich ganz hatten oder wie auch immer. Plötzlich kommt ein Typ und sagt, hey, ich fahre nach Belgien, ich kann euch mitnehmen, so 700 Kilometer in Deutschland rein, okay, cool. So, also sind wir am nächsten Tag mit dem gefahren, witzige Sache, dann war ein Stau, er musste anders fahren, noch besser für uns. Wir sind dann irgendwo ziemlich nah bei, seinen, bei meinen Freunden, seinen Eltern rausgekommen, 50 Kilometer weg oder so, er ruft die schon an, die sollen uns abholen. Aber wir versuchen es trotzdem nochmal mit trampen und dann fährt so ein Auto vorbei Nachdem ich gesagt habe, warte noch, gib noch fünf Minuten Zeit, gleich kommt jemand. So. Und dann fährt ein Auto vorbei und er sagt so, ich bin auch schon mal den Leuten vorbeigefahren und dann umgekehrt. Was machen die? Sie kehren um, kommen zurück. Stellt sich raus, dass sie auch Christen sind natürlich. War richtig cool. Sie haben gedacht, den kleinen Inder, der da draußen steht, den müssen wir mitnehmen. Keine Ahnung, warum die mich für einen Inder hielten, aber es war anscheinend dunkel. Naja, auf jeden Fall... Waren wir, dann, waren wir dann bei seinen Eltern zu Hause diese Nacht, aber da war gerade ein Zeltlager von seiner Gemeinde, also sind wir um elf nachts oder so noch kurz dahin, haben da ein paar Mitarbeitern erzählt, was wir erlebt haben, haben die für sich gegenseitig beten lassen. Die Schwester von meinem Kumpel wurde von drei Jahre langen Rückenschmerzen geheilt, die hat geweint, es war hammermäßig. Ich bin nach Hause gekommen und bin... Am nächsten Tag in die Bibliothek gegangen, wo mein Laptop stand, weil ich ja dann noch Seminararbeiten schreiben musste. Drei Stück zum Abschluss meines Studiums. Es haben noch drei Seminararbeiten gefehlt. Bin da hingegangen, wollte eigentlich meinen Laptop holen, um die Geschehnisse des, des Wochenendes aufzuschreiben. Und habe gesagt, ich schreibe das jetzt auf, damit ich es nicht vergesse. Bin in die Bibliothek und mir kommt immer schon so dieser Vers, ne, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht würdig fürs Königreich. Und... Gott hat das ganze Wochenende eigentlich schon so krass zu mir ges gesagt, dass ich einfach ihm folgen soll. Ja? Und es gibt keinen Grund, einen Bachelor in Theologie zu haben, um irgendwo zu predigen und sein Wort zu verkünden. Ich habe sogar gesagt, <lacht> dieser Bachelor könnte mir am Schluss noch zum Fallstrick werden und mich in Versuchung bringen, dass ich mich irgendwo in der Gemeinde anstellen lasse und mich von Leuten bezahlen lasse und ich dann, ich kenne mich ja, abhängig bin von diesen Menschen und ihnen nicht mehr klar sagen kann, was ich glaube. Und das wollte ich nicht. Und ich habe genau gewusst, Gott, was Gott von mir wollte. Ich wusste, ich soll zu dem Pastor fahren, der mich getauft hatte, ein Jahr davor. Der hatte Depressionen und ich wusste, ich soll zu dem fahren, ihn besuchen, für ihn beten. Und ich wusste, so in drei Monaten komme ich zurück. Ich habe in Marburg studiert und dann werde ich ähm, aushilfsweise bei den Marburger Medien arbeiten. Das wusste ich. Das ist so ein Kleiner christlicher Karten und so gibt es da. Und da wurde mir schon vorher angeboten, ich kann da mal aushelfsweise im Weihnachtsgeschäft helfen. So, ich hatte einen Plan. Also war ich da in der, in der Bibliothek, nehme meinen Laptop und sage, okay, warte, ich komme eh nicht mehr zurück. Pack das alles ein, räume die Bücher auf, gehe den Berg runter. Es geht so ein bisschen den Berg runter und ich denke mir so, ne, nicht zurückschauen. Wirklich, ich bin da runtergelaufen, ich habe gedacht, wenn ich jetzt zurückschaue, dann bin ich verloren. Ist nicht ganz so schlimm. Aber ich habe wirklich so diese Entscheidung getroffen: okay, ich gehe jetzt, weil ich wusste vom Herzen her, Gott hat mir gesagt, ich brauche dieses Studium nicht abschließen. Es sind zwar nur drei Seminararbeiten, ist eigentlich total bescheuert, weltlich gesehen. Warum nimmst du das nicht noch mit? Aber ich wusste, ich soll jetzt was anders machen. So. Dann habe ich eine richtig krasse Woche erlebt. Ich bin da den Berg runter, saß an, der, an dem Bahn, der Busbahnhof. Einer sitzt neben mir. Ich denke mir, okay Gott, jetzt bin ich ja wirklich quasi... Ich habe nichts anderes mehr zu tun, als das zu machen, was du sagst. Wahrscheinlich soll ich mit ihm reden. Was soll ich ihm sagen? Ich drehe mich um, denke Albträume. Okay, ich denke mir, okay, wie sage ich ihm das jetzt? Dann kommt eine Frau mit Krücken, setzt sich auf die andere Seite. Ich denke mir, mach mal langsam. Also ich zu ihm... Frage ihn, ja, hast du Albträume? Ja, ich bete für ihn. Dann kommt der Bus, die Frau steigt ein mit den Krücken ich komme rein und dann fragt sie mich, was haben sie denn mit dem geredet? Das war ein Afrikaner. Und dann, was haben sie mit dem geredet? Sag ich, ja, ich, ich habe gebetet und er hatte Albträume und ich wusste das und habe dann für ihn gebetet und soll ich auch mal für sie beten und so. Und so ging es dann weiter. Dann bin ich irgendwo in der Gemeinde eingeladen worden, um Sachen zu erzählen und voll. Krasse Woche, total mit Gott so gewesen. Ich bin im Bus hin und her gefahren, weil ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr rausgekommen bin, weil ich dann plötzlich dachte, oh, das Mädel hat Stress mit ihrer Mutter, ich muss mit ihr reden. So, ja. Und solche Sachen. Und ich war total, irgendwo in der Hälfte der Woche habe ich dann mal zu Gott gesagt, ich muss mal Wäsche machen, Könntest du kannst mal ein bisschen langsam machen. Also, also voll on fire. Und dann das Interessante war, dass wir vor, also am Kickstart-Seminar hat eine Frau zu mir gesagt, ich will dich herausfordern. Und dann habe ich gesagt, hat sie gesagt, faste mal drei Monate. Und ich so, was? Drei Monate Fasten, egal ob ich kann drei Monate nichts esse. Meint sie, nee, Gemeinde. Ich so, was? Kann ich wenigstens sagen, dass ich nicht komme? Oder so? nein, 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 geh bloß nicht zurück. Und kleiner Disclaimer: Das ist nicht für jede Gemeinde. Das war meine, okay? Also nicht jeder soll drei Monate Gemeinde fasten. Das war wirklich für mich. Ich habe damals verstanden, wie sie das zu mir gesagt hat. Ja, wahrscheinlich hasst sie einfach Gemeinde. Und sagt eben, er soll nicht mehr in die Gemeinde gehen. Ja? So, wir hatten dann Gemeindejubiläum. Eine Woche, nachdem ich zurückgekommen bin. Ich bin also dahin. Sitze den ganzen Tag da in so einem Gottesdienst, wo ich irgendwie mir gedacht habe, was passiert hier eigentlich? Ich habe gerade die ganze Woche mega viel mit Gott erlebt. Und irgendwie und ich wollte es dem Pastor erzählen. ja? So, irgendwann schaffe ich es dann mal, mit dem Pastor ein bisschen zu reden und erzähle halt, dass wir jemanden getauft haben. Nein, 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 das dürft ihr nicht. Ihr habt kein Mandat zu taufen, das geht nicht. So, schon mal das Erste. Später setze ich mich mit ihm zusammen, erzähle ihm, dass ich befreit wurde. Ich sage, hey, ich bin frei geworden von Masturbation, ich bin befreit worden. Und er ist so, ja, das ist ja nicht unbedingt eine Sünde. Ich so, ich saß da, ja, ich habe gebrannt wie Feuer und habe mich gefühlt, als will er mich, jetzt will er mich plötzlich taufen, ja. Vorher wollte das also nicht so wie ich, aber... Er wollte mich auch taufen, aber nur in seine Gemeinde und ich müsste ihm dann gehorsam sein und solche Sachen. Naja, wie gesagt, das ist nicht jede Gemeinde so, ja? aber bei mir war es leider so. Und ich wusste von Herzen, was Gott mir gesagt hat. Jetzt kam aber dieser Pastor und sagt, mit wem hast du das besprochen? Nee, Studium abbrechen, nein, 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 nein. wenn Gott was mit dir anfängt, dann musst du das auch zu Ende machen. Und, und, so. und hast du überhaupt gelernt, Gottes Stimme zu hören? Ich weiß genau, wie Gottes Stimme sich anhört und ich habe genau gehört jetzt, dass das nicht von Gott ist. So, und du musst es zu Ende machen. So, blöd. Ich war sogar schon beim Direktor der Schule und habe ihm gesagt, dass ich aufhöre. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich müsste eigentlich den Kopf waschen, aber ich weiß, manchmal macht Gott solche Sachen und wenn du ein Zimmer brauchst, bist du herzlich willkommen. Krass. Krass. Ich komme in die Gemeinde und er sagt mir, nee, 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 das ist nicht von Gott und das darfst du nicht. Und mit wem hast du das besprochen? Ich habe gesagt, mit Gott? Nee, 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 das musst du auch mit der Gemeinde besprechen. Sowas kannst du nicht alleine entscheiden. So, ich war total erstmal gedrückt, ja, ich wusste gar nicht mehr, was ist jetzt was. So, von Herzen wusste ich doch, was Gott von mir wollte. Also im Prinzip ist genau das passiert, was mir vorhergesagt wurde als wir über die vier Böden geredet haben. Wenn du nach Hause kommst, wird irgendjemand sagen, dass das nicht richtig ist, was dir Gott gesagt hat. Das, was du machst, ist nicht richtig. Ja? Du gehst raus, betest für Kranke und dann lässt du die einfach stehen. Wer kümmert sich dann um die? Und Kritik ohne Ende. Leider oft von Leuten, die uns nahe stehen, nicht so sehr von den Leuten auf der Straße. Ich meine, wenn die irgendwie böse über uns reden, das ist ja eh egal. Ja? Da trifft es uns nicht wirklich. Aber mal ganz ehrlich, wer waren die Leute, die Jesus verfolgt haben? Das waren ja auch seine Leute. Ja? Seine Familie hat gesagt, hier, jetzt dreht er durch. Die Juden waren die, die ihn gekreuzigt haben. Es kommt eigentlich so aus den eigenen Reihen leider oft. Ja? Natürlich kommt es auch anderswoher. Und ganz ehrlich, wir in Deutschland kennen sowieso nicht, was Verfolgung ist. Ja, wenn ich mir, mir überlege, vor was ich Angst habe, da, da auf Deutschlands Straßen, die sind doch sicher. Ja, da wird man nicht gesteinigt. Da wird nicht der Kopf abgeschnitten. Da wird man nicht ins Gefängnis geworfen. Hat irgendjemand mal von Brother Yun das Buch gelesen, The Heavenly Man? Ein Chinese, der ins Gefängnis kam wegen seinem Glauben. Die haben ihn geschlagen. Der war, die haben ihn geschlagen. Die haben auf ihn uriniert. Die haben alles gemacht, um ihn zu demütigen, um ihn kaputt zu machen. Ja. Und ich habe Angst, da rauszugehen, weil mich jemand schief angucken könnte. Oder ich habe Angst, weil meine meine Familie dann irgendwie mich komisch anschauen könnte, wenn ich jetzt sage: Hey, kann ich mal für deinen Rücken beten? Ist doch lächerlich. Wir wissen eigentlich gar nicht, was Verfolgung ist. Und dann kommt es ja noch dazu, in Amerika, auch in Deutschland, dann wird ein Evangelium verkündet, wie, ja, dein bestes Leben jetzt, so, ne, Gott gibt dir alles, immer alles gut. Natürlich glaube ich an Heilung, ich glaube auch, dass Gott mich versorgt, ich erlebe es ja. Ja, aber es geht nicht darum, dass ich jetzt morgen den neuen Jumbo-Jab habe, oder irgendwie sowas, oder den Porsche vor der Türe steht, wenn ich hier rauskomme. Ich sehe nicht, dass ich gesegnet bin, bloß weil es mir gut geht oder weil ich was habe. Ich habe letztens auch mit jemandem geredet, sage ich, ey, wenn ich das Evangelium erkläre, es geht nicht nur darum, dass Gott unsere Probleme löst. Am Ende wird es gelöst sein, ja, wenn wir bei ihm sind. so Und hier gibt es viele, viele Kämpfe und es gibt Verfolgung und wir müssen immer wieder aufstehen und mutig werden. Und das fängt halt im Kleinen an, aber wenn wir im Kleinen schon einknicken, wie sollen wir dann irgendwann das Große schaffen? Ja? Ich lag irgendwann mal in meinem Bett und habe mir gedacht, Und wenn ich das sage, dann muss ich fast heulen, weil ich mir denke, wäre ich eigentlich bereit, mich für Gott zersägen zu lassen? Ich meine, erschießen, das geht ja vielleicht noch. Aber wenn ich solche Geschichten höre, wo die dann im Gefängnis einzeln die Fingernägel rausziehen und ihr mit Nageln in die Finger stechen, wo Menschen gequält werden aufs Übelste und die trotzdem nicht Christus verleugnen und wir Angst haben zu sagen, ich gehe Sonntag in die Gemeinde, ich bin ein Christ, ich könnte jetzt für dich beten. Alter, wie lächerlich ist das denn? Das ist richtig traurig. Und Jesus hat gesagt, Paulus hat gesagt, jeder der fromm leben will, dem ist Verfolgung garantiert und wenn wir es richtig machen, dann werden wir Widerstand bekommen. Ein Prediger, den ich lange angehört habe, der hat immer gesagt: Wenn du nie mit dem Teufel zusammenrumpelst, dann läufst du mit ihm in dieselbe Richtung. Wenn du keinen Widerstand bekommst, dann. Ja, ist ganz normal. Zurück zu meiner Geschichte. Er schüttet also kübelweise Wasser auf meine neuen Flammen und bringt mich durcheinander. Es ist noch ein bisschen mehr dabei gewesen. Ich hatte, wie gesagt, noch drei Seminararbeiten, die ich schreiben sollte. Ich habe mich dann irgendwann von ihm quasi umwerfen lassen und habe gesagt, okay, ich mache es jetzt fertig. Und ich habe diese drei Seminararbeiten geschrieben. Ich saß in der Bibliothek und was die meiste Zeit stattgefunden hat, war nicht meine Seminararbeiten zu schreiben, sondern die Diskussion in meinem Kopf. Du gehorchst gerade nicht Jesus, sondern dem Pastor, weil er sagt, dass er Jesus besser hört als du. Und das Witzige war, ich schreibe ihm, Nachrichten, hey, ich habe voll die Zweifel, dass das richtig ist, was ich gerade mache, also da sitzen und das schreiben und dann schickt er mir lauter so Bibelstellen, zum Beispiel, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist nicht würdig. Ja. Für die, die es einmal erkannt haben und dann wieder abfallen, gibt es keine Hoffnung mehr, sondern nur noch das verzehrende Feuer. Ja, Halleluja. Das waren die gleichen Stellen, die mir auch durch den Kopf gingen, bloß halt andersrum wir sitzen in der Gemeinde, sogar seine Frau steht dann plötzlich auf, sagt, ich habe noch ein Wort für Michael, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut. Der Pastorensohn guckt mich so an, weil er genau weiß, das ist meine Stelle, mit der ich eigentlich in die andere Richtung gehen wollte. Mann, war das krass. Ich habe da elf Wochen gerungen und ich habe es fertig gemacht. Ich war, glaube ich, eine Woche vor Abgabeschluss fertig oder so. Ich habe das Ding erstmal auf meinen Schreibtisch liegen lassen, weil ich so Angst hatte, das abzugeben. Die letzte Seminararbeit. Weil ich genau wusste, Gott wollte das nicht von mir. Der wollte doch, dass ich jetzt losziehe. Und irgendwann hatte ich so genug, habe irgendwann gesagt, okay Gott, ich gebe das jetzt einfach ab. Aber ich will es eigentlich auch gar nicht, aber ich gebe das jetzt einfach ab und guck, was passiert. Ich habe es abgegeben am gleichen Tag. Zwischenzeitlich kam schon ein Pastor von meiner alten Gemeinde mal hochgefahren nach Marburg und sagte, hey Michi, du musst raus aus der Gemeinde. So, verschiedene Gründe. Und an dem Tag, wo ich meine letzte Seminararbeit abgegeben habe, treffe ich mich mit einem Freund und der sagt mir auch, nach kurzem Gespräch, du musst da raus. So. Und an dem Tag habe ich beschlossen, okay, ich gehe raus. Und sofort, wirklich sofort, ab diesem Moment, war wieder der gleiche Wunsch auf meinem Herzen, zu diesem Pastor zu fahren und für ihn zu beten. Ich wusste genau, was ich zu tun habe und vorher war alles so verschwommen, ja. Weil ich mich darauf eingelassen hatte, zu glauben, dass jemand anderes jetzt irgendwie mehr Erfahrung hat oder das besser weiß. Aber eigentlich wusste ich es genau vom Herzen, was Gott von mir will. Und das Ding ist, natürlich, ne, die Bibel sagt, das Herz ist betrügerisch. Und wenn ich jetzt sage, ich weiß das von Herzen, ich habe ein neues Herz bekommen. Ja, wenn wir wiedergeboren werden, ich lebe ja nicht mehr dem Fleisch gemäß, ich will ja, das tun, was Christus tun will. Ich habe ja neuen Willen bekommen. Ja. Ich bin jetzt kein Sklave mehr der Sünde, sondern Sklave der Gerechtigkeit. Es ist ja nicht so, dass, dass er gesagt hat, ich darf jetzt nicht äh, heimgehen und Pornos gucken, sondern er hat gesagt, ich darf nicht rausgehen, im Prinzip, so wie ich mir das vorstelle, das Evangelium zu predigen, weil er sich halt andere Dinge vorgestellt hat. Wie auch immer, was ich aber sagen will, ist, dass ich bin in diesen Boden quasi reingetappt. Das Gute ist aber, ja, es ist nicht so, ich habe ein Herz 2, ja, das immer zusammenknickt, wenn Verfolgung kommt, sondern ich kann ja daraus lernen. Ja. Petrus hat Jesus auch verleugnet gehabt, ihm wurde vergeben, aber später ist er für ihn gestorben, richtig? Soweit ich weiß, wurde er gekreuzigt. Das ist was ganz anderes. Vorher wurde er nur gefragt, du bist doch auch einer von denen. Und für mich war das eine, eine sehr krasse Erfahrung, zu sehen, okay, ähm, da hat mich jemand richtig durcheinander gebracht und eigentlich hat Gott mir das vorher schon gesagt, dass es passieren wird. Ja, und es gilt auch für euch, wenn ihr, ihr habt jetzt viel erlebt, das Wochenende. Und wenn ihr rausgeht und für Leute betet, und sie zu Jesus führt, da wird Widerstand kommen. Ich kann euch nicht sagen, woher, aber er wird kommen. Seid vorgewarnt. Ja? Und es ist besser, gleich das zu tun, was Gott von uns will. Ja, wir müssen nicht erst umknicken und uns dann von ihm wiederherstellen lassen. Aber das Gute ist, dass er es ja trotzdem gemacht hat, sonst würde ich heute wahrscheinlich nicht hier stehen. Das Witzige ist, nach dem Boden 2 bin ich direkt in Boden 3 getappt. Also ich habe dann, ich wusste seit dem Kickstart-Seminar, ich soll alles verkaufen, meine Wohnung kündigen, das hatte ich auch schon alles gemacht, tatsächlich also meine Wohnung gekündigt und Freunden E-Mail geschrieben, hey, ich verkaufe alles, bitte kommt bei mir vorbei, holt die Sachen ab quasi. Das habe ich dann alles wieder zurückgenommen und dann, als ich dann durch war, Studium abgeschlossen tatsächlich ja noch und dann aus der Gemeinde dann tatsächlich rausgegangen bin, und ich plötzlich wieder diese Freiheit hatte, wo Gott zu mir gesprochen hat, was jetzt dran ist. Es war auch sehr interessant, ich saß auf einem Berg und wusste, okay, da hinten irgendwo ist wahrscheinlich da, wo ich hinfahren soll. Und dann hatte ich, hat mir am Tag vorher jemand geschrieben, aus Uganda, der gesagt, I pray you come back in next year. Also ich bete, dass du nächstes Jahr wieder kommst. Und in dieser Zeit, wo ich meine Seminararbeiten fertig geschrieben habe, haben mich öfter mal Leute gefragt, Michi, wie sieht es aus mit Afrika, wann gehst du mal wieder nach Afrika? Und ich immer so, ja, habe ich gerade nicht so richtig auf dem Herzen. Ab dem Tag, wo ich aus der Gemeinde raus bin, war es, bam, ich will nach Afrika. Und den Tag vorher hat er mir geschrieben, ich will da zurück. Er sagt, nächstes Jahr, oh, nächstes Jahr ist Januar. Okay, Januar. Ähm, Vielleicht will ich aber im Februar doch irgendwie auf diese Pioneer Training School, von der ich gelesen habe. Ja? Weiß ich zwar noch nicht, aber vielleicht will ich da ja wirklich hin. Vielleicht soll ich dann nicht so lange im Januar sein, sondern vielleicht nur vom 14. bis 28. Dann sitze ich irgendwann zu Hause, denke mir, was kann ich schon mal machen in Richtung Afrika? Was kann ich für einen Glaubensschritt machen, weil ich habe kein Geld eigentlich. Gucke, okay, ich gucke mal, ob ich einen neuen Perso brauche. Den kann ich mir gerade noch leisten, wenn ich einen brauche. schlage ihn auf. Ablauf 14. Januar. Ziemlich cool, weil das war das Datum, wo ich fliegen wollte. Also nochmal irgendwie eine Bestätigung. Und ich habe gesagt, wenn ich da zu dem Pastor fahre und das von Gott ist, dann ist auch das mit Uganda von Gott. So habe ich das so ein bisschen gesagt. Okay Gott, wenn du in dem Kleinen da zu mir gesprochen hast, dann mache ich auch das Größere. Ne? Und ich war dann bei dem Pastor, habe für ihn gebetet und er wurde geheilt. Ich habe vor kurzem erst wieder mit ihm geredet und ähm, ja, er wurde frei. Und es war eins... Ein, ein richtig gutes Erlebnis und eine Bestätigung auch dafür, okay, wenn Gott gesagt hat, du sollst dahin fahren, dann war das andere auch Gottes Stimme, dass ich nach Uganda soll. Und ich bin später auch nach Uganda gekommen, aber ich kann nicht so viel ausholen jetzt, sonst wird es zu viel. Okay, aber als ich eben von, ich war ja dann immer noch in Marburg und habe dann schon angefangen Teilzeit zu arbeiten, eben in der Aushilfe für Weihnachtsgeschäft. War eigentlich befristet auf drei Monate. Am Anfang haben wir gesagt, wir können aber zwischendurch noch mal reden. Vielleicht kannst du noch länger bleiben. Und als ich da so gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann so gedacht, naja, eigentlich ist es ja ganz cool, ist ein lässiger Job. Ich kriege ein bisschen Geld, das reicht gerade so. Und ich habe noch viel Zeit, auf die Straße zu gehen, zu evangelisieren. So. Und dann saß ich irgendwann zu Hause, nochmal rückblickend, Gott hatte mir gesagt, ich soll alles verkaufen ne? und losziehen und ihm vertrauen. Dann setze ich zu Hause und denke mir dann so, ja, das ist eigentlich voll cool, da kann ich da ein bisschen Geld verdienen, habe viel Zeit trotzdem noch und dann kann ich hier meine Wohnung behalten und dann mache ich hier so eine Hausgemeinde und dann stelle ich da so ein Sofa hin und wo ich das Sofa gedacht habe, ja, fiel es mir so wie Schuppen von den Augen, warte mal, Sofa das ist der ja Inbegriff von Nichtsachen verkaufen und das Gegenteil von Gehen, nämlich sitzen oder sogar schlafen. Ja. Krass. Und ich wusste jetzt, nee, das, das geht ja gar nicht. Aber ich war kurz davor zu sagen, okay, ich nehme praktisch das Zweitbeste. Ich meine, es hört sich ja richtig gut an. Ja, ich habe einen Job wie Paulus, der hat ja auch ein bisschen gearbeitet da, dass er sich versorgen kann und dann gehe ich raus und evangelisiere. Aber das ist eine richtig gute Idee, ist richtig gut, hört sich richtig gut an, aber es war nicht das, was Gott eigentlich zu mir gesagt hat, sondern es war das Zweitbeste. Und ich finde es sogar cool, Torben hat irgendwann mal gesagt, das ist bei mir so hängen geblieben, der größte Feind vom Erstbesten ist das Zweitbeste. Weil man da so ein bisschen Kompromiss machen kann. Da gibt es so ein bisschen weniger Verfolgung oder gibt es so ein bisschen mehr Sicherheit mit den Finanzen oder so. Boden 3 übrigens, habe ich gar nicht gesagt, ist ja die Versuchung des Reichtums und die Sorgen des Alltags. Ja? Weil, ich mich, weil ich mich doch dann irgendwie, mir denke, ja, irgendwie brauche ich ja Geld, also muss ich ja auch irgendwie was arbeiten. Und ich habe noch diese Verpflichtungen und diese Verpflichtungen und dann bin ich so in dieses Zweitbeste reingerutscht. Aber zum Glück hat Gott auch da zu mir gesprochen, hey, das geht so nicht. Sofa, das ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich fordest. Und dann bin ich am nächsten Tag zu meiner Chefin und ich habe vorher noch gesagt, weil ich ihr eigentlich schon zugesagt habe, dass ich länger arbeiten will, gesagt, Papa, bitte, bitte sag ihr, dass ich nicht länger arbeiten darf. da, Weil ich will sie ja nicht enttäuschen, weil ich habe ja auch Menschenfurcht. Ja? Ich will ja Leute nicht enttäuschen, das tut mir so weh. So, dann komme ich in ihr Büro und sage, hey, Weißt du, eigentlich glaube ich, ich kann doch nicht länger bleiben. Sie so, ja, das wollte ich dir eigentlich auch schon sagen. Wir haben eh nicht das Budget. Und ganz ehrlich, Michael, du musst raus jetzt, da evangelisieren. Ja? Und, und du musst wirklich los. Und das Witzige war, ihr Chef kam dann nochmal und hat ein Angebot gemacht, dass wenn ich ähm, zurückkomme nach zwei Monaten, weil ich dann gesagt habe, ich plane nach Dänemark zu gehen, auf die Pioneer School, dann kann ich da auch für 450 Euro oder so jobben. Dann hätte ich schon mal was, ne? Und meine Chefin dann gleich so, das war so cool. Ich habe ihm gleich gesagt, das brauchst du nicht, weil du musst ja wirklich jetzt mal frei werden hier. <lacht> so. Ich habe gesagt, danke, dass du das schon erledigt hast. Sehr gut. Weil sonst hätte ich nämlich wieder darüber nachgedacht, naja, es wäre eigentlich schon ganz cool. Naja. Also alles aufgegeben, nach Dänemark auf die Pioneer School gegangen. Und seitdem habe ich echt auch erlebt, wie Gott einfach mich versorgt hat. In allem, was ich brauche. Ich habe das erste prophetische Wort, das ich überhaupt mich erinnern kann, ähm, war, dass Gott mir Menschen zur Seite stellt, Menschen, die mir vorangehen, Menschen, die mit mir sind und auch Leute, die mir nachfolgen. Und ich habe das dann auch, also die Versorgung in Beziehungen erlebt, ja, weil dann viele gesagt haben, ja, jetzt hast du gar keine Gemeinde mehr und wie machst du das und so. Überall, wo ich hinkomme, und das ist so ein Privileg, treffe ich ja Brüder und Schwestern. Und ich lerne überall, wo ich hinkomme, selbst da, wo man mich einlädt, zu lernen. Ich lerne meistens mehr wahrscheinlich als andere. Einfach von, von, von der Gemeinschaft auch und mit den Menschen, die ich rede. Ja? Also Gott versorgt uns in allem, was wir brauchen. Und oft denken wir halt so, dass wir Guck mal, was, was wirst du dich am Ende des Lebens fragen? Wirst du dich dann irgendwann denken, oh Mann, hätte ich mir doch nochmal einen größeren Fernseher gekauft. <lacht> hätte ich doch damals noch mal ein Auto größer gekauft. Ich hätte doch so gern noch ein größeres Haus gehabt. Ich glaube nicht, dass wenn wir irgendwann im Sterben liegen, dass wir uns solche Fragen stellen, sondern dann denken wir uns doch, warum habe ich nicht noch mehr auf Gott vertraut? Warum habe ich nicht wirklich das gemacht, was er eigentlich gesagt hat? Das Erstbeste, nicht das Zweitbeste. Ich muss auch dazu sagen, dass Gott mich da schon sehr lange auch vorbereitet hat. Ich sehe das erst rückblickend. Ich habe früher mal in der Bank gearbeitet. Für mich war das schon ein großer Schritt, überhaupt aus der Bank rauszugehen. Damals habe ich schon gedacht, ich bin dann pleite, wenn ich nicht mehr arbeite in der Bank, sondern nur noch BAföG bekomme. Ich habe mir gedacht, wie soll ich denn da überleben quasi, ja? Da kommen komische Gedanken auf. Und wenn man es dann aber tut, ich weiß gar nicht, mir hat nie was gefehlt. Ja, und jetzt ist es auch so. Ja, es ist schon so manchmal, und das habe ich auch bewusst gewählt, so, weil ich gesagt habe, ich will von Gott abhängig sein und ich will auch manchmal diese Phase haben, wo ich wirklich schreien muss, Gott, jetzt mach bitte was. sonst, ja. Aber das ist doch das Schöne, wenn wir dann wirklich abhängig sind von Gott, dann wissen wir auch, wann er uns versorgt. Wenn ich zu Hause auf meinem Sofa gesessen wäre, das hätte ich alles selber irgendwie managen können. Dann hätte ich selber mein, mein Geld verdient, dann hätte ich selber meine Wohnung gehabt, hätte gewusst, wo ich schlafe. Und ich sage nicht, dass jeder so leben muss wie ich. Ja? Dass, dass ihr jetzt alles irgendwie hinschmeißt und loszieht und irgendwo in der Welt rumreist. Ähm, das müssen wir nicht aber es geht darum, was hat Gott uns gesagt, was wir tun sollen. Und wo sind wir vielleicht auch einfach noch in so einem Denkmuster drin, wo wir denken, wir brauchen dies und dies und dies und dies. Wie gesagt, ich war früher in der Bank, da habe ich noch Versicherungen verkauft. Ja, was wir alles glauben, was man Versicherungen braucht in Deutschland. Ja, für jeden, für alles. Ja, für alles. Was, was passiert, wenn mir jetzt das Mikro runterfallen müsste? Also wenn das jetzt runterfallen, muss muss ich das dann bezahlen oder so? Und um freue eine Freundin Versicherung. Ja, also man kann es echt übertreiben. Und wir wir müssen einfach erkennen, dass Jesus gesagt hat. Ne, haben wir gelernt am Wochenende, wenn wir losgehen, seinen Willen tun, er versorgt uns. Wir brauchen nichts mitnehmen. Ich reise immer noch mit Koffer, aber ich versuche zu reduzieren. Aber aber er sagt wirklich, ich versorge euch. Ja? Wenn ihr wohin kommt, dann erst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Und das erlebe ich auch. Ja? Oder zum Beispiel, ich erzähle mal eine Story von, ähm, von Afrika. Ich war also in Uganda und es war so witzig, weil mein Freund hat dann gesagt, hey, ich will, dass du einen Kickstart für meine Gruppe machst. Also er hat so ein Mission-Team auch. Und hat gesagt, hey, mach mal ein Kickstart-Seminar. Und ich habe gesagt, okay, cool. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich glaube, die können nicht kommen, wenn wir denen nichts zu essen geben. Ja? Da ist es nicht wie hier, dass sich jeder einfach was zu essen mitbringt oder kauft, sondern die haben ihr Essen im Garten und wenn sie weg sind, dann können sie nichts essen. Ja? Weil die müssen sich dann irgendwelche Bohnen stundenlang kochen oder sonst was. So, jetzt war es so, ich hatte noch, ich glaube, 80 Euro oder so auf dem Konto oder ich weiß nicht mehr genau, was ich auf dem Konto hatte. Auf jeden Fall wusste ich, ich brauchte es nächsten Monat. Ja? Also in zwei, drei Wochen brauche ich dieses Geld. Ich weiß schon, das muss ich da und dahin bezahlen. Ich habe das aber noch auf meinem Konto. So, dann sagt mein Kumpel eben, okay, wir müssen das Essen bezahlen. Und ich sage, okay, ich bete mal drüber. Ich gehe in mein Zimmer, denke eigentlich, ich gehe jetzt beten. Erster Gedanke, warum musst du darüber eigentlich beten, Michi? Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen. Und ich sorge mich jetzt schon um in zwei oder drei Wochen. Ja, ich habe das Geld gerade, ich kann das ja bezahlen. Also rufe ich ihn an, sage, hey, ich bezahle das. Das war auch nicht viel, vielleicht 40 Euro oder so. Ne? Kostet nicht viel da für so eine, waren 10, 12 Leute oder so, da Essen zu bezahlen ist jetzt nicht so viel. So, dann sage ich, okay, ich bezahle das. Dann gehe ich selber Mittagessen und ziehe mein Handy raus und check so meine Facebook-Nachrichten und schreibt mir am Tag vorher schon einen Freund aus der USA und sagt, hey, ich will dir Geld schicken. Gib mal irgendeinen Kontakt. Und dann hat er mir 300 Dollar geschickt. Ja, Verhältnismäßig ziemlich viel im Gegensatz zu 40 Euro, die ich gerade ausgegeben habe. Und ich saß da, ich konnte fast nicht mehr essen, weil ich so voller Freude war und mir gedacht er hat es wieder getan. <lacht> so, das ist so cool. Du warst dabei, ne? Ja, sie war neben mir gesessen und hat mein Gesicht gesehen. Das war cool. Ja, also Gott versorgt uns und es geht einfach darum, dass wir dieser Boden vier sind und uns fragen: Bringe ich denn Frucht? Ja, Bringe ich Frucht in mein Leben, wirklich gute Frucht? Und mit Früchten ist es ja auch so, wenn ich jetzt nur Dornen und Disteln in mein Leben habe, muss ich mir halt überlegen, was habe ich eigentlich angepflanzt? Was für Samen schmeiße ich denn in meinen Garten, wenn da nur Disteln sind? Was mache ich denn mit meinem Garten? Ja. Also das eine ist der Widerstand, der kommen wird durch Verfolgung und so weiter und das andere ist aber auch, womit wir uns selber füttern, was wir selber in unserem Garten anpflanzen. Wenn ich in deinen Garten komme und sehe, das sind nur Disteln, dann brauche ich dich nicht fragen, ob du dich darum kümmerst. Das weiß ich. Ja. Wenn keine Früchte im Garten sind, dann sehe ich, da hat keiner was angepflanzt oder es ist halt nicht aufgegangen, weil man sich nicht drum gekümmert hat. Und da müssen wir hinkommen, dass wir uns selber überprüfen und dafür sind wir jetzt auch heute zusammen. Deswegen sage ich das und ich will euch im Anschluss, wir machen jetzt noch zwei Sachen, das eine ist, dass wir für, für euch beten können. Die Leute vom Team werden dann auch nochmal hier vorkommen. Für Leute, die irgendwie noch Gebet brauchen, dass wir beten. Das andere ist, was ich euch mitgeben will, geht wirklich heute mal spazieren, eine halbe Stunde oder was auch immer, oder setzt euch irgendwo hin, wie ihr das am besten macht, wie ihr mit Gott redet und fragt ihn mal, was euch eigentlich hindert, Frucht zu bringen. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ihr alle keine Frucht bringt, aber auch in meinem Leben sind immer noch Sachen, wo man immer wieder drauf gucken muss, was, wo halte ich eigentlich noch fest? Warum tue ich das, was ich eigentlich tun soll, nicht? Frag ihn, was, was ist eigentlich das Erstbeste, was du für mein Leben hast, was ich jetzt tun soll? Und dann denk mal darüber nach, was diese ganzen Ängste sind, die davon abhalten. Und dann gibt es Gott ab und lasst los. Und wenn er euch gesagt hat, du brauchst diesen Job nicht, weil du sollst in die Welt gehen, dann macht es. Und wenn er euch gesagt hat, du sollst nicht die ganze Zeit in der Welt rumrennen, sondern du sollst jetzt einen Job suchen und arbeiten, dann macht es. Aber keine Ausreden, beziehungsweise dieses weltliche Denken, dass wir uns nicht auf Gott verlassen können und dass wir seine Stimme nicht hören würden. Ja, er spricht zu uns und wenn wir es hören, dann müssen wir es auch tun. Und dann werden wir auch viel Frucht bringen. Und wie gesagt, das Gute ist, wir sind nicht fest in einem Boden, sondern wir können quasi entscheiden, wo wir sein wollen. Also nehmt euch Zeit heute, betet darüber, fragt Gott, fragt ihn, was ihr, was euch vielleicht hindert, was ihr loswerden müsst. Okay, ich äh, bete jetzt einfach mal noch eine Runde und vielleicht können wir auch in der Zeit, wird Gott schon zu euch sprechen. Und, genau, Vater, ich danke dir einfach, ähm, dass du ein guter Gott bist und dass du uns führst und dass du einen Plan hast dass du einen viel besseren Plan hast als wir, dass du weißt, was das Erstbeste ist. Und ich bete jetzt einfach, Vater, dass du jedem Einzelnen hier wirklich eine Offenbarung schenkst, dass du uns zeigst, wo wir noch an Dingen festhalten, wo wir an Beziehungen festhalten, wo wir an irgendwas noch festhalten, Vater, wo wir dir nicht wirklich abgeben oder vertrauen, wo wir Angst haben. Du sagst, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir uns auf dich verlassen sollen. Und ich bete, Herr, dass du jetzt diese Dinge offenbarst und dass du uns frei machst von jeder Furcht, von jedem Unvertrauen. Und dass wir wirklich diesen Mut und die Entschlossenheit fassen, Dinge wirklich loszulassen, uns zu trennen von all dem Schrott, das bei uns zu Hause rumsteht, das man eh nur putzen muss, das nichts damit zu tun hat, mit deinem Königreich, das uns nur ablenkt. Vater, wo wir Dornen und Disteln selber in unser Leben sehen, wo wir es vielleicht gar nicht bewusst sind, aber es machen, ich bete, dass du das jetzt offenbarst und dass wir es loslassen können. Und ich danke dir, Vater, für all das, was an diesem Wochenende passiert ist, für die Leute, die du ja, begeistert hast, neu begeistert hast, wo du Menschen geheilt hast, Menschen befreit hast, wo Leute wirklich von Herzen umgekehrt sind und dich gefunden haben. Und ich bete auch für die Saat, die wir ausgesendet, äh, ausgestreut haben, das Wochenende, Herr. So viele Samen sind ausgesät worden und ich bete, dass sie wirklich auf guten Grund fallen und aufgehen und dass wir viel Frucht sehen hier in Karlsruhe. Weil Karlsruhe ist kein harter Boden, sondern die Ernte ist reif und ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Okay.